0: il est 14h59, on va pouvoir commencer tranquillement, voilà, vous êtes à peu près là, hein, je vous vois encore en train d'arriver. Alors, j'ai reçu des travaux jusqu'à la dernière minute, à l'instant même, voilà, euh, de, de la part d'Ada. mais allez, mieux vaut tard que jamais, hein, il n'est jamais trop tard pour bien faire. On peut trouver beaucoup de proverbes qui vont dans ce sens-là, donc c'est que ça doit être vrai à un moment ou un autre. Alors, bonjour à Emma, bonjour à Marine, bonjour à Boric Allez, signalez-vous les amis qu'on puisse, euh, qu puisse savoir que vous êtes là. Euh, ben on est bien là, on a du monde qui arrive, voilà, il est 15 heures. Bon, ben c'est pas si mal tout ça. Alors, on Attends, voilà, alors on a Enzo, oui, très beau travail Enzo, hein, de ce que tu m'as envoyé. Là, J'ai juste eu le temps de le corriger, en tout cas de, dans, voilà, de, de, de voir un petit peu ce qu'il y avait dedans. Avant de commencer, c'est très très bien, il y a vraiment des belles choses. Euh, de ta part aussi, Juliette, bonjour, bonjour Elisa, ou aussi, voilà, vous, vous avez vraiment suivi tout le cycle, hein, c'est parfait. Ibrahim, bonjour euh, à toi, donc j'ai bien reçu, hein, comme je te dis, ton, ton travail. Voilà, et bonjour à tous ceux qui sont derrière. Alors je pense, je crois savoir, avec mes petites antennes comme ça, qu'il y a pas très loin de nous euh, une paire d'oreilles qui euh, appartient... Euh, alors, je suis en train, en plus, de chercher le nom, bah ça va être difficile, je voulais faire un bel effet, mais là, ça va moins bien, euh, moins bien fonctionner. Voilà, à Léo, ça y est, c'est ça, qui appartient à Léo. Donc, Léo, je pense que tu nous écoutes, mais que tu n'oses pas trop participer. En tout cas, la belle chose, c'est que tu écoutes, c'est que tu, tu suis les choses, que tu sais où on en est, et ça, c'est très, très bien. Et puis, tu peux participer en toute tranquillité, puisque si tu envoies simplement un message écrit, euh, et ben voilà, il n'y a que moi qui le lis, et, on, et ça ça te permet d'être présent, d'être actif dans le cours et ça c'est une bonne chose. Bonjour à Pierre, ben voilà, je me disais mais où est-il Qu'est-ce qu'il fait Voilà, j'ai reçu aussi ton boulot. C'est bien Pierre, alors tu as toujours des, des analyses qui sont justes mais, <rire> je vais te surprendre, j'en suis sûr, qui sont encore un petit peu sèches. Alors tu fais des efforts hein, pour développer mais on a besoin de plus d'argumentation encore, mais bon sang, mais il se dit le pauvre Pierre, mais il n'arrête pas de me dire ça, mais ça vient, ça vient. Voilà, il faut arriver à à développer les choses, à les justifier davantage, mais c'est à ça qu'on travaille, donc c'est bien, on, on est dedans, ça fonctionne. Allez, 15h02, je ne me suis même pas fait gronder, donc c'est bien, parce que j'ai commencé en même temps. Alors, euh, je ne sais pas si euh, vous avez pu euh, consacrer un petit peu de temps euh, l'autre après-midi, je ne sais plus lequel c'était exactement, où euh, j'avais repéré qu'on avait une adaptation de « Des misérables qui passait à la télévision », alors c'est long les misérables, hein. et même en adaptation où ils mettent pas tout, ça durait 2h30 ou 3h, vous n'avez sans doute pas vu. Mais si vous avez eu l'occasion, ben, vous pouvez me le dire là, d'en voir au moins quelques minutes, c'est pas mal, parce que ça vous permet ben, d'avancer un petit peu dans l'histoire, d'en voir des choses. Alors on le sait, on en a déjà parlé, un film ne remplace pas un livre, euh, mais c'est pas moins bien, ce sont deux choses différentes. Et en, voilà, et donc il y a des gens qui ont... Donc c'était lundi, voilà, merci de me le préciser. Euh, alors oui Enzo tu l'as regardé c'est bien tu as tout regardé Enzo et euh, Emma tu en as regardé une partie c'est bien c'est une bonne chose, hein. c'était voilà, l'occasion vous savez qu'en ce moment il hein, y, a, y a quand même euh, c'est peut-être un des avantages entre guillemets de, de cette période un peu compliquée il y a quand même pas mal de choses un petit peu plus intéressantes que d'habitude qui peuvent passer bon ma foi voilà on vous encourage pas à être collé à la télé vous le savez mais euh, bon, quand c'est pour la bonne cause, c'est toujours bien. Ah oui, toi Enzo, t'as carrément tout regardé. Ben c'est bien, voilà. T'avais déjà plutôt une bonne connaissance des misérables, donc là, maintenant, tu vas être absolument imbattable. C'est une bonne chose. Alors, c'est aussi l'idée... Euh, si je vous ai orienté dessus, parce que c'était l'occasion quand même, euh, c'est aussi l'idée que ce qu'on ne cherche pas dans l'étude de ce roman, c'est le suspense. Même si c'est un peu un roman d'aventure hein, aussi. Il hein. euh, y a des, des aspects comme ça où on est surpris parfois par ce qui se passe. Euh, mais moi, je ne cherche pas à vous surprendre, à vous dire, oh là là, mais que va-t-il se passer un petit peu quand même parfois, mais pas tant que ça. Parce que ce qui nous intéresse, c'est comment Hugo le raconte. Hein. On est vraiment toujours dans ces, ces affaires de style, comment il fait pour nous euh, faire vivre son projet. Parce que n'oubliez pas ça, je vais encore insister là-dessus aujourd'hui, on est dans un véritable projet. Un projet de société, un projet presque de révolution sociale, on pourrait l'analyser comme ça. N'oubliez pas notre point de départ, hein, Hugo comme député, Hugo qui défend justement euh, les personnes les plus faibles, les plus oubliées de la société. Et quand il est écrivain, ben, il ne devient pas une autre personne. Il a toujours ce projet. Euh, c'est aussi ce que l'on avait étudié dans l'espèce de dédicace hein, qui, qui est au tout début du livre, où il explique que son livre doit être utile et que tant qu'il y aura ignorance et misère, eh bien son livre servira à quelque chose. Ça, nous, en tant que lecteur actif, parce que c'est ça, être en cours de français, ce n'est pas juste être pris par une histoire, c'est être lecteur actif. Il faut qu'on ait bien ça dans notre tête pour se dire « bon, Comment il le mène son projet Comment il le fabrique Comment il fait en sorte que sa démonstration que l'être humain doit aller vers le mieux, doit aller vers le bien, comment cette démonstration-là, il va la faire Voilà les choses. Alors, j'ai des choses qui arrivent en même temps. Emma, toi, tu n'as pas pu tout regarder. Voilà, car vous aviez un appel à 15h30, oui. Mais ça arrive, ne vous inquiétez pas. Les misérables, ce n'est pas perdu, ça se retrouve. Mais, et puis, euh, on, voilà, hein, on, peut, on peut le voir par épisode. Si tu en as vu des bouts, c'est bien. Hein, ce n'était pas, pas non plus une chose en vous disant, attention, ça va aller très mal si vous ne le voyez pas. Hein, C'était juste, tiens, l'occasion, on est dessus. Voilà. Et la Mienzo me dit, ils ont passé une autre version. Ah, tu aurais dû nous le dire, ça. Une autre version avec Jean Gabin hier soir. Mais d'accord, j'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu passer. Je ne suis pas non plus... Euh... Euh, toujours attentif au programme, mais voilà, il y, y a en gros deux grandes versions, mais celle que je vous avais indiquée, c'était Jean Gabin déjà, hein, et il y a une autre version où c'est Dieu qui joue euh, dedans. Euh, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Moi, j'aime assez celle de Jean Gabin, là, qui est la plus ancienne. Ça ne vous surprendra pas, mais dans tous les cas, c'est bien. Bonjour à ce cher Matisse qui nous rejoint. Bonjour, mon grand. J'espère que tu vas bien. Voilà, toi aussi, tu es un de nos fidèles euh, et c'est chouette. Voilà. Allez, les amis, on est déjà un petit peu dedans. On va y aller plus concrètement pour ne pas euh, perdre euh, voilà, notre rythme et tenir la durée. Alors, je vous parlais de ce projet. Donc, pour servir ce projet, on part... <rire> D'accord. Ok, ok. Euh... Pardon, je me suis interrompu là parce que j'ai Enzo qui est très, très vigilant, qui dit non, lundi, c'était Lino Ventura. Bien joué, Enzo. Tu as raison. <rire> voilà, c'est juste. Je me mélangeais dans les grands acteurs. Là, voilà. Alors, on revient à notre histoire. Mais bien, hein, tu as raison de me, de me rappeler à l'ordre. Hein. Ça sert à ça aussi d'être plusieurs. De ce... On partait donc de l'idée de ce projet. Donc, il faut considérer que tout ce qui arrive à Jean Valjean a l'air de lui arriver par hasard, par les hasards de la vie. Mais n'oubliez pas que le hasard, il a une barbe. Il a un regard pensif, il porte un nom, il s'appelle Victor Hugo. Hein, le hasard dans cette histoire n'existe pas, c'est Victor Hugo. Et Victor Hugo a donc programmé ce qui doit arriver à son personnage pour que le projet fonctionne. Nous avions quitté Jean Valjean, nous racontant sa vie, nous confiant son passé de, de, de jeune soutien de famille. Ça s'appelle comme ça, hein, celui qui doit travailler pour soutenir sa famille à la prison, au bagne, aux 19 ans de bagne et au rejet dont il est euh, la victime par tous les gens de la société. On était arrivé chez Monseigneur Bienvenu et c'est de là que je voulais que vous partiez aujourd'hui. Donc je vous avais demandé... Euh, l'idée du, du rachat. Donc, vous pouvez peut-être m'envoyer ça maintenant parce que vous êtes les pros du SMS et vous allez à la vitesse de l'éclair. Parce que ça, je ne vais pas vous appeler pour ça. On va s'appeler pour le texte ensuite. Donc, je vous demandais de me rappeler, vous avez été tout à fait bon là-dessus, ce que Monseigneur Bienvenu rachetait et en échange de quoi Donc, pendant que je commente la question, s'il vous plaît, commencez à m'envoyer. Hein, C'était le premier schéma. Donc, qu'est-ce qui est racheté en échange de quoi et cette monnaie d'échange, elle a un symbole, elle, elle représente quelque chose, elle ne représente pas que de la monnaie. Donc c'était les trois choses. Donc Qu'est-ce que Monseigneur Bienvenu a racheté Qu'est-ce qu'il utilise comme monnaie, entre guillemets, pour racheter cette chose Et quelle est la valeur de cette monnaie, que représente cette monnaie Donc je vous laisse me répondre là, maintenant, allez-y, SMS plus vite que l'éclair, hein. c'est quand même une des grandes qualités de votre génération. Pas toujours une qualité, mais en ce moment, c'en est une. Alors, j'insiste, voilà, il y a des choses qui commencent à arriver sur le terme du mot rachat. Ça existe bien, hein, ce mot-là. Vous savez ce qu'est un achat, bien sûr. Un rachat, on a l'impression, ben, le R en français, on utilise beaucoup dans les Ardennes, hein, c'est faire une chose une deuxième fois. Un hein, faire et refaire. Mais là, il a un sens vraiment très, très fort. C'est-à-dire racheter ce qui était perdu. Ramener vers la vie, vers le bien, vers euh, quelque chose de positif, quelque chose qui était perdu. Donc ça a un sens à la fois financier et à la fois, attention, on va employer des grands mots, spirituel. Spirituel, ce n'est pas un très grand mot, hein, c'est juste ce qui est autour de l'esprit humain. Alors, j'ai des choses qui arrivent. Euh, L'ami Pierre, hop là, puis tout le monde est là, voilà, vous êtes là. Alors, euh, tiens, je vais partir plutôt d'Emma en regardant vos réponses. Alors, Emma, c'est pas idiot du tout, mais t'as mélangé deux choses. Alors, ce qui n'est pas grave, hein, parce que t'es dans le bon endroit, t'es dans la bonne, euh, la, la bonne euh, interprétation quand même. Tu me dis, il rachète les couverts. Non, non, les couverts, c'est Jean Valjean les a volés, ça n'a racheté personne. Ça, hein. Jean Valjean les a volés sans rien demander à personne. Et souviens-toi de la scène de la dernière fois où on avait constaté que l'évêque, au moment où Jean Valjean est arrêté par les gendarmes, non seulement il ne le trahit pas en disant euh, que oui, effectivement, les, les, les couverts lui appartiennent et que c'est un voleur. Il ne révèle pas ça. Et en plus, il va rajouter des chandeliers en plus, comme si ça suffisait pas que Jean Valjean ait déjà « piqué » entre guillemets les couverts. Donc, c'est pas les couverts. Donc, on est en train de dire avec l'ami Pierre... Euh, qu'il a racheté l'AME ah la musique te manque Pierre hein. Pierre il me dit il a acheté l'AME de Jean Valjean mais tu vas reprendre tes cours de musique, non je sais je, je blague avec toi parce que j'ai bien sûr compris que tu parles de l'âme il a acheté l'âme de Jean Valjean contre de l'argenterie précise un petit peu ami Pierre l'ami Enzo nous dit euh, voilà l'âme noire, alors Enzo il est précis toujours c'est bien, hein. l'âme noire de Valjean contre les chandeliers et euh, le chandelier c'est quelque chose, nous dit Enzo, qui a à la fois de la valeur et qui représente le bien qui est bien sûr sur les rangs et ça c'est bien, avec euh, l'idée du rachat de l'âme contre la bonté, il lui évite encore des années de bagne, c'est juste alors vous êtes, en gros, vous êtes tous dans la bonne cible, hein, mais vous n'êtes pas assez précis, hein, dans, vos, vos réponses sont justes, mais pas encore assez précises et là j'ai Juliette qui est en embuscade et qui peut-être va nous donner la réponse finale qui nous dit, l'âme de Jean Valjean est rachetée par un chandelier d'argent qui signifie le bien et la lumière. Oui, Juliette, c'était bien d'être en embuscade. C'est exactement ça. <rire> Emma, elle me dit, ah mince, mais non, c'est pas grave. Euh, on, on est là pour chercher. La seule mauvaise réponse, c'est celle qu'on ne donne pas. C'est la non-réponse. À partir du moment où vous répondez, on avance et puis euh, ce n'est pas totalement débile. Tu ne m'as pas dit euh, euh, il rachètent euh, avec euh, des sucettes choups. Euh, voilà, non, tu n'as pas dit n'importe quoi. Tu as dit quelque chose qui était possible, donc ça va. Et Pierre ajoute l'idée de la lumière et de la richesse. Alors, moi, je pense que si on, il faut les regarder sous deux angles, dans ce que vous me dites là. Les chandeliers, le premier regard que peut poser dessus Jean Valjean, c'est leur valeur. Vous avez vu ça. Ce qui compte, c'est combien de sous il pourra en tirer. Il n'a aucune envie d'aller décorer chez lui. Déjà, il n'a pas de chez lui. Donc, il n'a pas besoin de chandelier pour décorer ou éclairer chez lui. Donc, c'est la valeur marchande. Et je pense effectivement avec vous que Monseigneur Bienvenu joue là-dessus. Tiens, tu veux quelque chose de valeur ben, en voilà encore, puisque tu as besoin de ça. Voilà. Mais... Il y a un deuxième angle, si on regarde autrement les chandeliers, c'est ce qu'amène Enzo, par exemple, Juliette, et puis quelques autres, c'est que le chandelier, il porte la lumière, d'accord hein, Je vous avais mis une image l'autre fois, parce que ce n'est pas très moderne tout ça, vous en voyez plus trop ce que c'est, mais on y met une bougie, par exemple, et ça porte la lumière. Et ça, faites pas ce coup-là, Victor Hugo, porter la lumière, c'est trop facile pour lui, il va vous en faire un sens symbolique, un sens imagé porter la lumière pour éclairer, justement, le chemin que doit maintenant parcourir Jean Valjean et pour l'amener vers cette lumière qui représente le bien. Donc, c'est cette idée-là. Cette espèce de monnaie, elle a deux sens. Elle a une valeur financière et elle a une valeur, justement, dans l'idée du bien, de représenter le bien. Bon, on y est, là, c'est pas mal du tout. Alors, pour la suite... Euh, normalement, vous avez pu lire le, le, le texte euh, voilà, ensemble, enfin ensemble, pas du tout, je crois, je crois que je suis en classe encore, hein. vous avez pu lire le texte chez vous, euh, je vais vous en redonner euh, lecture parce qu'il est court, hein. je vous ai donné quand même pas trop là, et euh, ce qu'on va faire, vous aviez trois couleurs hein, pour vous repérer dans les trois parties de ce texte, et je voudrais qu'on ait... Une personne qui nous appelle euh, ou que j'aille un petit peu réveiller au fond de sa tanière pour chacune des couleurs. Donc, si vous êtes volontaire, vous pouvez déjà hein, euh, soit envoyer un petit message en disant oui, oui, oui comme ça, vous pouvez choisir. tiens Vous pouvez choisir si vous voulez plutôt parler de la première partie, celle qui est un peu rose-orange, là la partie verte, ou alors vous pouvez faire comme Pierre c'est appeler directement. Voilà, c'est bien. Allô, allô, bonjour, allô. Pierre. Bonjour. Comment ça va Bien et vous Eh bien, écoute, ça va. Voilà. Bon, c'est bien. Donc toi, tu es déjà parti, tu dégaines, tu es le Lucky Luke euh, de l'appel euh, en cours. Donc voilà, tu, tu dégaines plus vite que ton nombre. Est-ce que tu es prêt Donc pour, euh, bah, On va faire la première partie ensemble alors Oui. On fait ça Alors, euh, ce que j'aimerais faire quand même, puisque tu es là, euh, j'aimerais quand même le relire une fois en entier parce que j'hésite à le relire par partie, mais je me dis si certains n'ont pas pas eu la possibilité de le lire pour des problèmes de connexion ou autre. Euh, c'est bien qu'ils l'entendent. Ah voilà, j'ai Mathis qui m'envoie son travail en direct. Vous êtes fort, hein, vous faites tout en même temps, vous. Bon, c'est bien Mathis, je l'ai reçu. Alors Pierre, t'es là, donc ce qu'on fait... Euh, regarde, moi je vais euh, lire, et puis en fait, tu vas m'aider pour le dialogue. Euh, tu feras petit ah, est... ouais Et jean valjean Je vais faire le méchant, ça sera plus réaliste. Oh. Oh, bah Quand même, attends, il faut bien qu'il y ait un privilège. Hein. Bon... Allez, on y va. Euh, allez, je fais le, le début quand même, hein, déjà. Jean Valjean sortit de la ville comme s'il s'échappait. Il se mit à marcher en toute hâte dans les champs, prenant les chemins et les sentiers qui se présentaient. Il erra toute la matinée. Il était en proie à une foule de sensations nouvelles. Au milieu de cette méditation, il entendit un bruit joyeux. Il tourna la tête et vit venir par le sentier un petit savoyard d'une dizaine d'années qui chantait sa guitare électrique au flanc, ah non, sa vielle au flanc, c'est un instrument de musique aussi, et sa boîte à marmotte sur le dos. Tout en chantant, l'enfant interrompait de temps en temps sa marche et jouait aux osselets avec quelques pièces de monnaie qu'il avait dans sa main. Toute sa fortune, probablement. Parmi cette monnaie, il y avait une pièce de 40 sous. Peut-être juste pendant que tu es là, pour voir en direct avec... Un, un représentant euh, jouer aux osselets tu vois ce que c'est ou pas, ou c'est vraiment très oui. très loin de vous, tu sais Alors est-ce que tu peux expliquer parce que je pense que tout le monde n'a pas ça en tête.
1: Si je me souviens bien, c'est euh, comment lancer des n'importe quel objet, genre une pièce, je euh, une... sais pas, euh... je sais plus forcément quel objet, mais on va prendre les armes.
0: Oui, allons-y, allons-y, allons-y. Euh,
1: lancer une pièce et la rattraper avec sa main.
0: Oui, c'est ça. En fait, ça vient d'un jeu, alors que bon, moi, j'ai pas connu non plus, hein, euh, qui était très, très en, en vogue, hein, très, très pratiqué par les enfants, notamment dans les campagnes. Euh, c'est on l'a on fait ensuite avec des petits cailloux ou des faux sleigh. Mais au début, c'est fait avec des petits os vraiment de, euh, je crois, de cochons, en fait, qui sont des, des tout petits os dans les articulations. Et on le fait maintenant avec des cailloux. Et l'idée, c'est qu'il y a tout une, un système où on doit en faire sauter un. Pendant ce temps-là, on en ramasse un autre, on rattrape les deux et ainsi de suite. C'est un jeu un peu d'adresse. Bon, et Enzo qui est toujours sur le coup. Voilà, c'est cinq jouets, mais il est incroyable. On en a, euh, voilà, dans chaque classe, on a des, des spécialistes. C'est un peu les... Les, les vérificateurs, hein. j'ai pas intérêt à dire n'importe quoi et c'est chouette. Alors il me dit, c'est cinq jouets, ça va par cinq, je pense, peut-être. En forme d'os, il y en a, <rire> il est incroyable. Il y en a un rouge et quatre gris, c'est vrai, je me souviens de ça. Alors, moi, je n'ai jamais connu l'époque des petits os réels, hein. je ne suis quand même pas euh, euh, de l'époque de, de Tom Sawyer. Mais voilà, j'ai connu quand même, ça se vendait en plastique, j'imagine, je ne sais pas quoi. Et on doit lancer le rouge et en même temps rattraper les autres. Bon, ça va, c'est exactement ça. Eh bien, dites donc, vous êtes euh, incroyable. Euh, alors, euh, je continue là-dessus. Donc, lui, il joue à ça avec sa pièce de monnaie. Vous l'avez peut-être fait, hein, quand on, euh, on a des sous dans la main, comme ça, il s'amuse, il jette sa pièce en l'air, il la rattrape. Enfin, voilà, il joue en, en marchant et en chantant. Très bien. Je continue la lecture et puis on... Euh, et puis, tu en as, tu dis. Et puis, on, 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 on rentre dans le texte. Alors, euh, tac, 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 voilà. « L'enfant s'arrêta. » sans voir Jean Valjean et fit sauter sa poignée de sous que jusque-là il avait reçue avec assez d'adresse, tout entière, sur le dos de sa main. Cette fois, la pièce de 40 sous lui échappa et vint rouler vers la broussaille jusqu'à Jean Valjean. Jean Valjean posa le pied dessus. Cependant, l'enfant avait suivi sa pièce du regard. Il ne s'étonna point et marcha droit à l'homme. C'est à toi, Pierre
1: je pas dans le, devant le texte. Monsieur, avec cette... Ah oui, du coup, je fais les, les, les Non, non,
0: on va faire des... juste les paroles, vas-y.
1: D'accord. Monsieur, ma pièce.
0: Comment t'appelles-tu
1: petit Gervais, monsieur. Va-t'en. Monsieur, rendez-moi ma pièce.
0: Alors ça, je le dis quand même. Jean Valjean baissa la tête et ne répondit pas. L'enfant recommença.
2: « Ma pièce, monsieur
0: ?» Il semblait que Jean Valjean n'entendit point. L'enfant le prit au collet de sa blouse, l'attrapa au col en fait, hein, et le secoua. Et en même temps, il faisait effort pour déranger le gros soulier ferré posé sur son trésor.
1: « Je veux ma pièce, ma pièce qu'en dessous
0: ?» L'enfant pleurait. La tête de Jean Valjean se releva, il était toujours assis, ses yeux étaient troubles. Il considéra l'enfant avec une sorte d'étonnement, puis il étendit la main vers son bâton et cria d'une voix terrible. « Qui est là ?»« Moi
1: Monsieur Petit Jervais Moi Moi Rendez-moi mes 40 sous, s'il vous plaît ôtez votre pied, monsieur, s'il vous plaît
0: !»« Ah, c'est encore toi Veux-tu bien te sauver ?» L'enfant, effaré, le regarda, puis commença à trembler de la tête aux pieds, et après quelques secondes de stupeur, se mit à s'enfuir en courant de toutes ses forces, sans oser tourner le cou ni jeter un cri. Au bout de quelques instants, l'enfant avait disparu. Le soleil s'était couché, l'ombre se faisait autour de Jean Valjean. Il n'avait pas mangé de la journée. Il est, préféra... il, est préférable. Non, il est probable qu'il avait la fièvre. En ce moment, il aperçut la pièce de quarante sous que son pied avait à demi enfoncée dans la terre et qui brillait parmi les cailloux. Ce fut comme une commotion galvanique. « Qu'est-ce que c'est que ça » dit-il entre ses dents. Au bout de quelques minutes, il s'élança convulsivement vers la pièce d'argent, la saisit, et se redressant, se mit à regarder au loin dans la plaine, jetant à la fois ses yeux vers tous les points de l'horizon. Alors il cria de toutes ses forces. « Petit Gervais Petit Gervais il se tut et attendit. Il murmura encore « Petit Gervais, mais d'une voix faible et presque inarticulée. » Ce fut là son dernier effort. Ses jarrets fléchirent, brusquement sous lui, comme si une puissance invisible l'accablait tout à coup du poids de sa mauvaise conscience. Il tomba épuisé sur une grosse pierre, les poings dans ses cheveux et le visage sur ses genoux, et il cria « Je suis un misérable !» Alors son cœur creva il se mit à pleurer. C'était la première fois qu'il pleurait depuis 19 ans. Je vais m'arrêter là parce que ce sera. On relira la fin ensuite pour pas que ce soit trop, trop long. Je te fais un tout petit peu patienter, Pierre, mais tu as dégainé tellement vite. Mais c'est bien, tu peux, ça t'embête pas de rester un petit peu au, au téléphone avec nous. Hein. Alors, pendant ce temps-là, les autres, que vous puissiez, je puisse avoir un petit peu des, des réactions. Euh, est-ce que vous pouvez. La grande question qui se pose, d'après vous, à la lecture ou à la relecture re de ce texte, est-ce que vous avez l'impression que Jean Valjean a changé C'est-à-dire, est-ce que vous avez l'impression, ce n'est pas si simple, que le pari qu'a fait Monseigneur Bienvenu en disant « je te rachète ton âme », est-ce que vous avez l'impression que ça a fonctionné Donc, ne réponds pas tout de suite, Pierre, mais pour les autres, essayez d'envoyer un petit peu des éléments là-dessus euh, et préciser, alors Emma, elle commence à le faire un petit peu, préciser un petit peu ce qui se passe, justement. Est-ce qu'il a changé Alors, Boric nous dit oui. Alors, est-ce que vous pouvez me donner un tout petit peu plus d'éléments pour préciser sur ça Et puis, ce qu'on va faire, tiens, on, on va... Euh... Non, je l'appellerai peut-être après, Boric, pour la deuxième partie. Oh, quoi que, qu'est-ce qu'on se dit Mais si on va doubler euh, Car à la fin, il voulait... Ouais, ouais, on va garder peut-être ça. Oui, d'accord. Alors, continuez les autres. Tiens, je, 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 me, je me concentre sur savoir si j'appelle en même temps ou pas. Mais en tout cas, on réfléchit à ça. Est-ce que vous trouvez qu'il a changé Mais me dites, voilà... Comme Boric, là, il est en train de préciser maintenant, oui, pourquoi ou non, pourquoi hein, Il ne faut, faut pas se contenter d'un oui ou d'un non, même si je sais que c'est un petit peu plus long à écrire. Et puis, justement, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe qui vous donne cette impression-là Allez, quelques secondes pour réfléchir à cette chose-là et puis on, on développe avec Pierre et d'autres. Alors, je reviens avec vous. Donc, on a toujours un Pierre dans le coin. Oui, oui on en a un, ça va. Alors, j'ai une Emma qui me dit que l'enfant a... agit avec un air triste et farceur, je pense, hein, plutôt que forceur. Et Boric est plutôt sur l'idée qu'il y a eu du changement puisqu'à la fin, il veut rendre la pièce. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Pierre, avant de rentrer dans les détails de cette première partie
2: Alors, moi, je pense à peu près à la même chose que Boric, différemment formulée. Oui. cest dire que... Oui, il a changé.
0: Oui. Approche-toi bien a... du téléphone, j'ai l'impression que tu es un peu loin. là.
2: le téléphone mais... bon.
0: Alors, attends, attends, il y a des endroits où ça capte pas trop. Alors, va, va là où ça capte. <rire> voilà.
2: Donc, euh... oui, d'un certain point, il a changé. Oui. Mais le problème, c'est que il n'a pas été changé pour euh... comment Pour euh... arrêter d'avoir sa mauvaise confiance et et ne pas faire quelque chose de mal. Donc là, il a changé parce qu'il dit euh, « c'est mal ce que j'ai fait » et pour une fois, il revient sur sa ce qu'il a fait. Ah voilà. Bon, voilà.
0: Alors ça, c'est intéressant. Ce n'est pas très très net, hein, la, 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 la communication, mais j'espère que le, les gens comprennent. Donc je reprends un petit peu pour tout le monde. Ce que tu dis d'important là, c'est que pour la première fois, il revient sur ce qu'il a fait. Ça, c'est un élément extrêmement important. D'habitude, on l'avait comparé, souvenez-vous, un animal à un tigre il réfléchit pas, il est ni méchant ni pas méchant, c'est un fauve, c'est tout, donc euh, quand il a faim, il tue et il mange et il part avec, voilà, comme un, un, comme un fauve. Et là, on a l'impression qu'enfin, il se dit mais qu'est-ce que j'ai fait Et ça, c'est effectivement intéressant. Enzo ajoute, au début, non, il n'a pas changé quand il met son pied sur la pièce car il n'entend même pas les appels du petit garçon et après, oui, il est mal, même malade. Il se rend compte du mal qu'il a fait au petit. Et une. Alors oui, c'est très bien. La, la commotion galvanique, je le gardais pour tout à l'heure, parce que toi, tu as fait l'effort d'aller chercher Enzo. C'est bien la définition de ça. Euh, tu dis que c'est un ensemble d'effets sur les organes vivants. Hein. Tu l'expliques même très très clairement dans ton, dans ta préparation. Euh, c'est euh, une véritable décharge électrique. Hein, c'est, c'est exactement ce que tu as cherché. Donc je reprends ce que tu as écrit. Tac, tac, tac. Alors j'essaye. Ah, pourtant, je l'avais bien noté. Voilà. Euh, voilà, un ensemble d'effets produits par le courant électrique sur les organes vivants, comme les muscles, les nerfs. Donc, on a l'impression qu'il a reçu une décharge électrique. Hein. C'est très bien vraiment d'avoir cherché pour donner le sens de ce passage. Alors, on va terminer avec Pierre sur la première partie, puis après, on ira chercher un petit peu d'autres. Euh, alors, la première partie, c'est la rose. Et euh, je vous demandais et tout le monde peut réagir, évidemment, euh, de, euh, de, de, de faire attention à la manière dont Jean Valjean se déplace. En gros, il y a plusieurs expressions qui montrent comment il est en train d'avancer. Alors, est-ce que tu peux nous les donner, Pierre Alors,
2: Il marche en toute hâte.
0: Alors, il marche comment, tu dis En toute hâte. En toute hâte, oui, c'est ça. Donc, l'idée de la vitesse. Ensuite, qu'est-ce que tu as relevé d'autre
2: Comme s'il s'échappait.
0: Comme s'il s'échappait. Ça, c'est une comparaison qui est importante. On va y revenir. On a encore au moins deux éléments. Ah,
2: moi, j'en ai trouvé le truc,
0: hein. Ah, ben alors, allons-y.
2: Il erra.
0: Voilà, il erra du verbe errer. Hein. Errer, ça veut dire quoi, errer, Pierre
2: Ça veut dire euh, comment on est. Que ça ne fait pas tellement marcher. C'est euh, hein. aller dans... C'est... vers. Il y a quelque chose qu'on sait euh, c'est même pas Alors, En fait, on se dirige
0: n'importe où. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est aller sans savoir où l'on va. Marcher n'importe où, sans dire je vais à tel endroit, j'ai un but. C'est marcher sans but. Et en même temps, c'est négatif parce qu'on a son frère jumeau à ce verbe-là qui est flâner. Flâner, c'est positif. C'est bah tiens, je me promène, il fait beau, j'ai rien à faire de particulier, je, je profite juste du beau temps et je marche. Ça, c'est flâner. Errer, c'est la même famille que le mot erreur. Ça, c'est important. Euh, alors, l'ami Emma dit « moi, je pense pas » et en capital, hein, en, en, en majuscule, « je ne pense pas qu'il a changé ». Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle une problématique hein, en français. On est face à une question, on n'est pas tous d'accord. Donc, ça, c'est bon. Euh, Enzo complète ce que tu dis, euh, Pierre. Donc, il s'enfuit par les chemins et sentiers sans savoir où ça va le mener. Donc, en gros, il est encore dans cette animalité « il va » là où ses pieds le portent, et il y a quand même juste cette expression, cette comparaison qui est comme s'il s'échappait. Je ne sais pas ce qui fait autant de bruit, Pierre, là, dans... Je ne sais pas comment tu es en train de, de t'organiser, là, mais il y a un... on n'a pas un bon son, là, donc je ne sais pas ce qui se passe.
2: Alors, toi, c'est ma mère qui fait la cuisine. <rire> toi, toi c'est
0: juste
2: moi qui marche. Toi, c'est les écouteurs que j'ai mis qui vont y à la prochaine. Voilà,
0: là, c'est mieux. Essaie de, si, là, garde la même position. Si tu as un bras en l'air, garde-le. Euh, c'est bon, là, tu captes bien. Alors, là? ouais Oui, là, c'est bien. Euh, comme s'il s'échappait... Normalement, on s'échappe de quoi euh, D'une prise. C'est ça, d'une prison. On a l'impression que dans l'esprit de, de Jean Valjean, et ça aussi, vous êtes plusieurs, hein, à bien le dire, hein, Enzo, euh, Elisa aussi, euh, on a l'impression qu'il est toujours en train de s'enfuir de sa prison. Il n'y croit pas à ce qui vient de lui arriver, euh, à ce qu'on vient de, 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 lui, de lui donner. Il y a un petit côté un peu comme ça, euh, inquiétant. Voilà, Boric indique aussi de prison. C'est exactement ça. Il est tellement habitué à ça, qu'il se dit, euh, voilà, il faut que je me sauve avant que l'évêque ne change d'avis, ça doit être un piège, euh, on va me rattraper, il va y avoir quelque chose. Bien, avançons, 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 Ouah, au secours, nos oreilles, nos oreilles, <rire> nos oreilles. Alors, euh, avançons, avançons, et puis, on oui, voilà, euh, l'idée, il était en proie à une foule de sensations nouvelles, ça, je vais passer un petit peu plus vite, je vais juste te demander le mot proie, le mot proie, normalement, c'est dans quel vocabulaire ça
1: euh... Ah, je ne saurais pas le mettre. Euh... Ben... C'est un verbe, forcément. Pour... Ah non, 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 non.
0: non c'est un adjectif. C'est un, un nom C'est un nom Une proie C'est un nom Oui. Ah. Mais ce n'est pas grave.
1: Ah non, c'est ça qu'on. Non, non. Ah non, c'est moi qui me trompe. Euh...
0: Alors. Oui Tiens, Boric nous a dit animal. Effectivement, la proie, c'est l'animal qui est mangé par un autre. D'accord Par un prédateur. Qui est Alors, traqué, plutôt. Qui est traqué, c'est ça.
1: Pas forcément manger.
0: Alors, ça dépend. Mais, mais généralement, s'il est traqué, on peut imaginer que ce n'est pas pour aller faire du shopping ensemble. Je pense, <rire> hein, entre animaux, c'est plutôt pour, pour s'y aider là. Mais c'est juste, hein, c'est l'idée d'être traqué. Voilà. Alors, l'ami proie, il dit que c'est un... L'ami proie il va falloir quand même qu trouve... falloir que je fasse attention, parce que je sais plus ce que je dis. Oui, l'ami proie, non, c'est l'ami Enzo, dit que c'est un nom, parce que je lis en même temps ce qu'il écrit, c'est un nom qui désigne le repas d'un animal, exactement. Mais dites-moi là, on a un indice de changement, les amis, regardez comme ça tient à un petit mot. D'habitude, Jean Valjean, il est plutôt proie, prédateur, il est quoi d'après vous
1: Il est prédateur.
0: Alors, on le voit là plus comme prédateur, mais... Ouais. Il a, vous voyez, ce n'est pas si clair. Il a aussi, alors, euh, oui, toi c'est Enzo, je sais, mon grand. Il a aussi été euh, euh, la proie de la société. Donc, vous voyez, on est un peu entre les deux. Est-ce que échapper à la, à, au rôle de proie de la société, c'est devenir prédateur C'est ça la question qui se pose. Il est vraiment dans un entre-deux. Et c'est ça, ce chemin que Victor Hugo lui donne, il traverse comme ça une espèce de forêt sans savoir où il va, Mais ben c'est l'image de sa vie, il ne sait pas où il va justement. Alors, et arrive sur son chemin, petit Gervais. Alors, ce n'est pas un yaourt, hein, je suis sûr qu'il y en a qui ont pensé. <rire> non, moi,
1: ça m'a vraiment penser à un nom du Moyen-Âge...
0: <rire> Oui, c'est un très vieux nom, Gervais. Hein. C'est un nom, effectivement, euh, qui vient du Moyen-Âge, qui est très fréquent dans, dans, dans les zones de, de, de la Savoie, dans les Alpes. Hein. C'est de là qu'il vient, le personnage. Et imaginez-vous, moi, j'aime bien vous dire ça. N'oubliez jamais l'auteur. Imaginez-vous comme si on était dans, un, dans un, un spectacle et vous avez Jean Valjean qui marche dans un film et vous avez Victor Hugo qui est caché quelque part derrière un arbre avec petit Gervais et qui lui dit « Maintenant, vas-y, va vers lui avec ta pièce ». C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment, Hugo dit « je vais lui mettre maintenant sur son chemin un enfant qui joue avec une pièce de monnaie et on va voir ce qui se passe ». C'est comme une espèce d'épreuve. Alors justement, pour, euh, ce sera la fin avec toi pour le moment, euh, Pierre, et puis on se retrouvera peut-être après, mais on va laisser un peu à d'autres. Euh, comment, euh, comment il est cet enfant Qu'est-ce qu'il caractérise Il est là, il avance comme ça. Alors, il est décrit comment les autres aussi, allez-y hein. J'ai l'ami Emma qui avait déjà pris de l'avance en disant euh, il, est, il est farceur, effectivement.
2: Alors, il
1: est joyeux, ignorant et innocent.
0: Voilà, on a tout ça à la fois. Joyeux, il arrive, il chante, il joue, c'est un enfant. Bon, on a euh, tous les aspects comme ça, positifs, qu'on associe à l'enfance, de joie, d'innocence, d'insouciance... Il se promène, il ne s'inquiète pas, euh, tout va bien pour lui. Joyeux nous dit aussi Enzo, voilà. Donc, c'est vraiment le défi de se dire, est-ce que vraiment on a envie de faire du mal à ce petit être-là A priori, non. Donc, qu'est-ce que Jean Valjean a dans la tête à ce moment-là Voilà. Et, ah, très bien, Boric, c'est chouette. était très en forme aujourd'hui, c'est bien grand. Tu, Boric nous dit, c'est la proie de Jean Valjean. Bien joué, ça Bien joué. T'as as su faire. Euh, euh, tiens, as su jouer aux osselets avec le mot, d'une certaine manière. T'as fait rebondir le mot. Jean Valjean est en proie à des sensations. Et tiens, il y a une petite proie qui arrive là. Qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il a vraiment besoin de dévorer cette pièce de 40 sous ou pas euh, Donc ça, c'est intéressant. Alors justement, Pierre, comment il le voit arriver euh, vous avez été bon, ça. Donc, j'avais mis dans, dans le schéma, il entend quelque chose, puis il voit quelque chose, puis il remarque quelque chose. Alors, est-ce que tu peux nous, nous guider là-dessus Alors,
1: il entend un bruit joyeux. Oui. Il voit un petit savoyard d'une dizaine d'années qui chantait. Oui. Il remarque que l'enfant interrompait de temps en temps sa marche et jouait aux osselets avec quelques pièces de monnaie. Oui. Il se concentre sur la pièce de 40. Voilà.
0: Voilà. Si c'était du cinéma, justement... Alors, je ne sais pas comment ça a été filmé, ça, dans, dans, dans l'adaptation des Misérables, parce que moi-même, je n'ai pas eu le temps, mais je l'ai déjà vu, moi, il y a longtemps, mais je n'ai pas eu le temps de la revoir là, évidemment. Euh, si c'était avec une caméra, comment vous filmeriez ça, justement, les uns et les autres Comment vous montreriez... Cette phrase, c'est une vraie phrase de cinéma. Alors, attention, il n'existe pas, le cinéma, au moment où il écrit, hein, euh, mais là, c'est une vraie phrase de cinéma. Il entend... Alors, on aurait. Qu'est-ce qu'on qu qu voit à l'image Est-ce qu'on voit l'enfant
2: le, Pour l'enfant,
1: moi je dis qu'on ne voit pas l'enfant, on voit que le décor.
0: Voilà, c'est ce qu'on appelle du hors-champ au cinéma. On, on, a, on est concentré, nous, sur Jean Valjean et on entend un na voilà, un, 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 un enfant qui chante, quelque chose d'assez joyeux, d'assez léger. Donc ça va nous surprendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit
1: On voit, voit l'enfant.
0: Ah, alors attends, je réponds juste à Matisse. C'est bien de poser des questions. Une pièce de 40 sous, c'est vrai que vous êtes euh, loin de tout ça. Euh, alors, avant les euros, il y avait les francs, <rire> d'accord Et avant les francs, il y avait plein de choses. Il y avait des sous, il y avait des louis d'or, il y avait euh, euh, différentes sortes de, de monnaies. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ouais. une pièce de monnaie faible Les sous, c'est très peu. D'accord si on... Alors, je ne peux pas vous donner la valeur exacte aujourd'hui parce que je n'en sais rien. Mais pour vous donner une idée, c'est comme si l'enfant, il jouait avec une pièce de 50 centimes. Voilà. Il a quelques sous comme ça, hein, une petite pièce dans la main. Euh, il a une pièce de 50 centimes. Elle est maximum 2 euros si vraiment on veut pousser l'histoire. Mais c'est tout. C'est juste une petite pièce de monnaie qu'il a dans la Donc, je reviens à notre cinéma. On a entendu hors champ l'enfant. Ensuite, on voit qu'il marche. Ensuite
1: euh, Attendez, donc on entend l'enfant et après on voit l'enfant, c'est ça, oui, ça Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Du coup, après, on, on voit l'enfant jouer, mais un peu plus proche. C'est-à-dire que quand on voit l'enfant pour la première fois, on le voit assez loin. Oui. Et euh, quand on commence à se, en fait, on commence à se rapprocher au fur et Alors, à mesure. Alors, comment ça s'appelle au cinéma
0: coup... On a un plan qui va être. Ah, je t'embête, hein. <rire> On a un gros plan. On a déjà un gros plan sur la main, c'est-à-dire qu'on a une espèce d'effet de zoom qui se fait. L'enfant de loin. Ce qui nous intéresse, c'est pas euh, son son petit visage ou ses beaux petits yeux. C'est pas ça qui l'intéresse du tout. C'est qu'est-ce qu'il a dans la main. Ça, ça vaut des sous. C'est des sous. Donc, il voit tout de suite la main. Et puis après,
1: se concentre là, on voit vraiment un gros, gros plan euh, la pièce de 46.
0: Voilà, c'est ça. Enzo précisait, on a on est passé d'un plan loin large à un plan rapproché après un gros plan. Il y a un véritable effet de zoom. C'est c'est intéressant à se dire ça, de se dire ça parce que oui. on est vraiment dans cette idée que Jean Valjean repère immédiatement sa seule inquiétude, c'est de trouver des sous. Il repère ça immédiatement. Alors que ces sous soient chez un, euh, sous la forme de couverts en argent, euh, chez un brave homme qui l'a accueilli avec euh, beaucoup d'humanité, que ce soit dans la main d'un pauvre petit garçon, euh, peu importe. Peu importe euh, ce qu'il y a autour. Il y a une pièce. Lui, en, en gros, même, on pourrait presque aller jusqu'à filmer, on, il ne voit que la pièce. Il ne voit même pas l'enfant. Il voit une pièce qui se balade dans la forêt. Il la veut. Voilà évidemment la pièce va tomber par terre et c'est là qu'il est mis à l'épreuve justement. Merci Pierre on ouais. va aller un petit peu alors on va trouver quelqu'un de... pour la suite euh... de, de... pour un petit peu les... les relations entre les deux personnages maintenant et puis on se retrouve peut-être ensuite de toute façon, merci alors hop, ouais. on reprend tac comme ça, voilà hop 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 alors Allô allô Enzo allô oui Enzo Mais tu vois j'étais en train de chercher un peu dans la liste qui j'allais appeler puis en même temps j'ai vu ton message qui était intéressant et où effectivement tu dis euh, on peut même se demander s'il a voix la pièce parce qu'il se demande ce que c'est c'est ça que tu dis oui effectivement on a l'impression qu'il a agi sans réfléchir hop il met le pied dessus et on a l'impression qu'il sait pas trop euh, pourquoi il euh... Euh, pourquoi il agit comme ça quoi mais, mais je pense que le côté argent il l'a remarqué ça hein, ce qu'il ne remarque pas c'est plus l'enfant mais le, le côté sous ça il l'a remarqué on continue un petit peu ensemble Enzo oui Eh ben super c'est bien voilà alors euh, tac je suis à la deuxième étape hein. il faut qu'on avance oui ça va on est bien alors là je vous demandais de comparer justement dans ce petit dialogue qu'on a lu tout à l'heure avec Pierre c'était bien d'ailleurs ta lecture Pierre j'ai oublié de te le dire euh, on a les attitudes de l'enfant et celle de Jean Valjean qu'on compare. Les attitudes, c'est comment ils se comportent. Et puis, on a leurs paroles. Alors, est-ce que tu as ça sous les yeux, sur ton, ce que tu as fait sur Alors, ton bah, cahier, non, qui est très bien
3: que... Les attitudes, c'est bon.
0: Vas-y, vas-y. Alors, on t'écoute pour euh, l'enfant, Valje... euh, si tu veux, déjà.
3: Euh... Euh, il va d'un air joyeux en chantant. Il fait sauter ses pièces. Oui. Il a vu où sa pièce de 40 sous est allée. Il veut la récupérer.
0: Oui alors... Il
3: va vers Jean Valjean avec la. Ah, mais je l'ai montré dans mon texte. Oui, oui, tu peux, tu peux. C'est
0: bien, c'est bien. Moi, je te ah. dis oui pour te dire que je t'écoute. C'est ça, c'est bien.
3: Il va vers Jean Valjean avec la confiance qui se compose d'ignorance et d'innocence. Il réclame sa pièce, il pleure et il est ensuite effaré par l'attitude de Jean Valjean et se sauve.
0: C'est juste. Hein, tu, as, tu nous as dit tout, là. Hein, un petit peu rapidement, mais tout, effectivement. En gros, il y a une transformation complète, hein. il est passé de la joie, de la confiance, de la tranquillité aux larmes, il se met à pleurer, et puis après il s'enfuit. Alors, ça, on garde bien ce chemin-là, joyeux, insouciant, euh, voilà, il pleure, c'est les trois étapes importantes, il pleure, et il s'enfuit, on ne sait pas trop où. Hein, euh, on a l'impression comme ça qu'il s'enfuit euh, là où il peut, il a peur, hein, en courant toutes ses forces sans oser tourner le cou ni jeter un cri, il court droit devant lui. Ça c'est bien. Jean Valjean, ses attitudes s'il te plaît, euh, Enzo
3: Alors, il erre et médite et il est d'abord attiré par un bruit jailleux, puis il voit le jeune garçon et la pièce qui roule vers lui, il pose, il pose son pied dessus, il chasse le petit garçon, il le repousse et lui fait peur.
0: C'est exactement ça. Et puis lui-même, à la fin, tu as oublié un élément que fait aussi l'enfant à un moment. Et lui, c'est la première fois depuis 19 ans que ça lui arrive. Est-ce que tu revois ça
3: Attendez, je prends le texte.
0: Alors les autres aussi, vous pouvez réagir. Hein. C'est vraiment important. Hein. À la fin, justement...
3: Ah, euh, le garçon il crie,
0: non Oui, mais mais Pierre, euh, Jean Valjean se met à pleurer. Ah voilà, c'était en train d'arriver ici. Pierre nous dit, il pleure effectivement. Voilà, il se met et d'autres sont en train de l'ajouter, j'imagine. Hein, je vous entends sonner au portillon. Voilà, il se met à pleurer, d'accord Donc ça aussi c'est important. Donc si on regarde bien dans les attitudes. Vous avez l'impression que les deux s'inversent. Ça, c'est intéressant à voir. Oui, Borix, tu l'avais aussi. C'est bien, Borix. On a l'impression que les deux s'inversent. Vous avez un Jean Valjean qui marche sans savoir où il va au début. Et à la fin, vous avez le petit garçon qui s'enfuit sans savoir où il va. Vous avez Jean Valjean qui se met à pleurer. Le petit garçon se met à pleurer. Donc, on a l'impression qu'ils s'inverse les rôles d'une certaine manière. Ça, c'est juste. Maintenant, les paroles, euh, Enzo, s'il te plaît.
3: Euh, les paroles de Jean Valjean. Oui. Comment t'appelles-tu Va-t'en. Qui est là Ah, c'est encore
2: toi
0: Alors, arrêtons-nous là-dessus, tu les as toutes, c'est parfait. Est-ce que ces paroles, elles te paraissent logiques Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te surprend euh, non. Alors, elles ne sont pas logiques, moi je suis d'accord avec toi. Parce qu que,
3: euh, il, bah, parce que le, le petit garçon, déjà, il était déjà venu lui parler, donc il demande comment t'appelles-tu. Oui. Alors qui, qui sait déjà.
0: Alors, euh... non, il ne le sait pas à ce moment-là. L'enfant répond à cette question. Hein. Mais mettez au bon endroit. Cette question, comment t'appelles-tu, elle est bizarre. Mais effectivement, hein, au début, si t'as euh, « Monsieur », je te reprends le, la première parole de l'enfant, « Monsieur », dit le petit savoyard, euh, « ma pièce », et tout de suite, Jean Valjean lui répond « Comment t'appelles-tu » Alors, je suis d'accord avec toi, et les autres aussi, j'ai besoin de vous, là. On a besoin de vous tous les deux, Enzo et moi, euh, même si on est assez malins tous les deux, hein. euh, mais avec vous, ce sera encore mieux. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette idée de lui demander comment il s'appelle comment, comment tu comprends ça, toi, Enzo
3: Mais Il lui demande son nom, pour savoir euh, qui c'est.
0: Oui. Mais alors, regarde ce qu'il est en train de faire. Il est en train, vous avez tous compris, hein, la pièce, elle a roulé par terre, et lui, il met le pied dessus. Ce qui est une manière d'empêcher l'enfant de la ramasser. Parce qu'il euh, est fort, il a une grosse chaussure, euh, il ne bougera pas, son pied, il est dessus, et voilà, la pièce, elle est, elle est à lui maintenant. Mais alors, quel est l'intérêt de lui demander ça Normalement, on demande son nom à quelqu'un, dans quel cas quand on... Pourquoi on demande son nom à quelqu'un
3: bah, Dans le cas où la personne, elle vient nous parler.
0: Oui, elle vient nous parler, puis on a l'impression qu'on va avoir des choses à se dire, qu'on va se revoir. On... Quand on se connaît, la première fois qu'on rencontre quelqu'un, on dit bah, « tiens, bonjour, je m'appelle machin, comment tu t'appelles toi ?»« Ah, bah, t'habites pourrait... ah, là, bah, on pourrait faire la route ensemble. » Voilà, enfin, c'est une manière de faire connaissance. Et alors, Pierre nous dit « j'imagine qu'il veut juger comment est l'enfant. » Ah, je ne suis pas sûr de ça, mais ce pas idiot. Hein. En gros, je vous, vous dis, hein, moi, je n'ai l'ai pas la solution. Hein, parce que si vous voulait juger, il essaierait de lui faire peur tout de suite. Il lui aurait dit directement, va-t'en, pour voir s'il va lui faire peur et si le, le petit va partir en courant. Il lui dit, comment t'appelles-tu C'est même presque une invitation à rester. Comment t'appelles-tu Ça veut dire, ben, on va discuter. Donc, il y a quelque chose d'étrange. Ah, Elisa, bah, quand même, mon amie Elisa, t'écris tellement bien. Alors, je t'embête pas euh, plus, mais j'aime bien quand tu m'envoies des messages là, pour nous faire avancer. Ah, et tout le monde est là. Mathis, attention, ça y va. Là, hein. Alors, Elisa, il détourne peut-être l'attention pour garder la pièce. Hypothèse intéressante aussi, mais qui fonctionne pas. Alors, c'est super dur. Hein. Qui fonctionne pas parce que détourne l'attention, en même temps, ça donne envie de rester. Si je demande comment t'appelles-tu, c'est le début d'une discussion. Donc, il a envie que l'enfant parte pour ramasser la pièce et passer à autre chose. Mathis nous dit, il veut savoir s'il le connaît déjà. Tiens, ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il n'aurait pas déjà rencontré cet enfant Pierre Ah oui, tu as corrigé juste ta faute. Et tu dis, quand on veut... Ah, voilà, oui, ça, ouais, je te dégaine vite, toi. Quand on veut faire connaissance ou donner des conseils, et il veut comparer sa vie à la sienne. Peut-être. Boric, il veut le mettre en confiance, et après, il lui fait peur. Ouais, mais... Il n'a pas besoin de tout ça. Il est suffisamment puissant. Il n'a pas besoin de tout ça. Euh, si c'est le fils... Ah, t'es marrant, toi, Boric. C'est une bonne idée aussi. Si c'est le fils de sa sœur, peut-être il se dit, c'est peut-être un enfant que j'ai connu, mais non, regarde, il y a 19 ans qui sont passés. Les enfants qu'il a quittés, ils avaient 6 ou 7 ans. Ils ont maintenant 25 ans, etc. Donc, ce plus des enfants. Ben, en fait, allez, je vous ai fait chercher, les amis. Mais c'est parfaitement inexplicable. C'est parfaitement inexplicable. Et... Ça, c'est du Victor Hugo dans le texte, hein. c'est l'idée aussi, comme si il devait, pour avoir des remords après, savoir à qui il a affaire. Ce nom-là, il ne doit pas l'oublier. On ne le reverra plus, petit Gervais, dans l'histoire, mais on entendra parler de lui. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de faire là, ça va lui jouer des tours énormes. Ceux qui ont vu le film, vous le savez. Euh, et puis les autres, vous, aurez, vous allez le savoir. Donc, ce petit gervais-là, il faut qu'il retienne son nom. Et en même temps, c'est peut-être une manière de dire qu'il est un peu en train d'être humain. Il est un peu les deux. C'est-à-dire qu'en même temps, son pied est en train de bloquer la pièce. Ça, c'est le Jean Valjean d'avant, prédateur. Et en même temps, sa bouche est en train de dire « Mais comment tu t'appelles, petit ?» Il est déjà plus positif. Il est les deux. Ça va, Enzo Oui. Ouais, c'est compliqué ce passage, hein mais j'aime bien, moi. Alors, ensuite, tu nous as tu nous dis, s'il te plaît, la deuxième colonne, c'est-à-dire les paroles de euh, de l'enfant, justement.
3: Monsieur, euh, après il dit, euh, pour, euh, quand il répond la question, euh, petit Gervais, ma pièce, monsieur, je veux ma pièce, ma pièce de 40 sous. Moi, monsieur, petit Gervais, moi, moi, rendez-moi mes 40 sous, s'il vous plaît. ôtez votre pied, monsieur, s'il vous plaît.
0: Eh oui c'est juste, c'est exactement ça, hein. tu, tu les as là. Hein. Euh, et effectivement, on a l'impression qu'ils sont dans deux mondes. Là, Petit Gervais, lui, il est assez même courageux. Ben non, mais non, monsieur, c'est à moi, ça, vous me le rendez. Vous n'avez pas le droit de me le prendre, c'est à moi. D'accord Et en face, c'est comment t'appelles-tu Qui est là Qui est là Comme s'il se rendait compte de ce qu'il fait. Et puis, il y a ces deux paroles qui sont terribles là. Et je pense que ça, tu peux les, les avoir sans problème. « Va-t'en et veux-tu bien te sauver ?» Ça a un double sens. Ça aussi, hein, euh, Hugo, il aime beaucoup ça. Alors, « va-t'en », ça veut dire euh, ce que ça veut dire. Hein, c'est euh, « fiche le camp, gamin, pars d'ici avant que je, que je ne me fâche », ça c'est clair. Mais ça veut dire aussi autre chose. « Va-t'en », c'est quoi dans la vie de Jean Valjean, Enzo
3: C'est partir de le laisser.
0: Oui, mais est-ce que cette parole-là, il l'a jamais entendu, Jean Valjean ben, si. Et si, justement, c'est ce qu'on lui dit tout le temps. On a l'impression qu'il est en train de refaire ben, ce qu'il sait faire. Il est en train, lui aussi, de dire aux gens qui sont en, en situation de faiblesse, « Va-t'en !» Comme lui, quand il est en situation de faiblesse, on lui dit « Va-t'en !» Donc, on sent ça toujours dans ce qu'on cherche, est-ce qu'il a évolué ou pas. Là, il n'a pas évolué. Et la deuxième parole, « Veux-tu bien te sauver ?» Ça, c'est la même chose. Mais, qu'est-ce que ça veut dire aussi, « se sauver ?» C'est pas que se sauver en courant. Est-ce que tu as une idée, Enzo, là-dessus
3: ben, C'est partir, c'est
0: oui, plus revenir. C'est vrai, mais on peut sauver, c'est un autre sens, le mot sauver.
3: Sauver une personne aussi. C'est bien,
0: sauver une personne, sauver une personne qui est en danger et le, la remettre en sécurité. On peut sauver son âme, on peut se sauver d'une situation euh, mauvaise et on a l'impression que là, c'est un peu ce qu'il est en train de dire. Veux-tu bien te sauver Il faudrait presque mettre « me sauver ». L'idée, c'est, si il a la bascule, là, si j'agis bien avec toi, peut-être que j'ai compris que je suis en train de me sauver, de me sauver comme a dit mon Seigneur bienvenu. Et si j'agis mal, si c'est toi qui t'en vas, eh bien, je ne me sauverai pas. Il est entre les deux. Ibrahim nous dit « s'échapper ». Voilà, c'est vraiment « bonjour Ibrahim, c'est bien que tu sois là euh... ». Oui, c'est vraiment l'idée de « s'échapper » comme au début du texte, et c'est en même temps de sauver son âme et l'ami borique pour qu'il ne devienne pas comme lui. C'est l'idée aussi. Voilà, sauve-toi avant que tu sois comme moi. Bon, c'est vraiment une vraie scène de bascule. C'est pas mal du tout. Alors, avant de te quitter pour le moment, Enzo, où tu as très, très bien euh, là, participé, moi, je veux souligner une chose que tu as écrite et qui est super dans la suite. J'ai eu deux très, très belles euh, expressions. Alors, il y a chez toi et chez Elisa. Alors, attends, parce que voilà. Donc, donc, donc... Attends, ne hein, bouge pas parce que j'ai tellement de papier à la main là, que c'est un peu compliqué. Voilà. Alors ça, c'est pour après, je dirais ça, d'Elisa. Et pour toi, toi, tu as eu la superbe idée. Euh, quand à la dans la partie suivante qu'on va aborder avec quelqu'un d'autre maintenant, mais je profite que tu sois là, on voit quand enfin l'enfant est parti, il se rend compte de ce qu'il a fait, il enlève son pied. Et il y a une phrase qui dit, il voit briller la pièce dans la boue et dans les cailloux. Tu te souviens de ça, euh, Enzo oui, oui. la pièce qui brille parmi les cailloux et moi j'aime beaucoup comment tu l'analyses tu dis euh, la pièce fait rejaillir sa lumière sur la conscience de Valjean c'est très juste c'est exactement ça qu'a écrit Hugo cette idée qu'au milieu des cailloux les cailloux c'est les mauvais côtés de Jean Valjean ces côtés durs et bien au milieu de ça il y a une lumière qui brille et qui lui pose des questions quoi, qui a l'air de lui dire mais, mais qu'est-ce que tu viens de faire là et sa lumière elle rejaillit c'était très bien vu ça Mister Enzo c'est bien grand. On continue Tu continues à envoyer des messages et puis tu peux même, oui. voilà, on peut se reparler aussi. Mais là, je le temps pas, il faut qu'on arrive au bout. Il nous reste 10 minutes pour qu'on soit dans les temps. Merci Enzo et bravo hein, pour ce boulot. Hein, c'est voilà, et puis euh, c'est très, très bien. À bientôt. À bientôt. <rire> Allez, on continue, nous, euh, tous ensemble. Et euh, on arrive à la dernière partie où, magnifiquement, évidemment, le soleil se couche. Alors, qui est-ce qui pourrait... Est-ce qu'on peut... Euh, est-ce qu'on peut... Est -ce qu ah, il y a quelqu'un qui... <rire> Vous ne devinerez jamais qui c'est. Mais on va appeler quelqu'un d'autre en parallèle. Hein. Alors, mais c'est bien, hein. moi je suis content d'avoir... L'ami Pierre, bonjour Pierre, pas bonjour, re-bonjour, re-re, -bonjour. ça c'est ardonné. re, alors, oh. <rire> Pierre, tu es là, c'est bien, on va quand même appeler quelqu'un en parallèle pour qu'on soit, euh, qu soit, on ne va pas systématiquement appeler Juliette quand on a Pierre, hein, parce qu'elle doit être en train de se dire, ça y est, ça va être moi, l'autre fois, je ne me suis pas rendu compte, je me suis dit, mais ça fait deux fois, effectivement, que je fais le duo d'enfer, alors, est-ce qu'on pourrait avoir, euh... allez, Emma, par exemple, euh, je suis sûr que ça va l'embêter, elle est un peu timide, Emma, mais, mais c'est bien ce que tu fais, Allez, je t'informe, je t'appelle hein, Emma. Voilà, ne t'évanouis pas, je m'en voudrais terriblement. Comme ça, on va pouvoir réagir un petit peu ensemble. Voilà, alors euh, je t'appelle en... sur la deuxième ligne, c'est masqué. Donc ne t'inquiète pas, hein, si tu vois arriver un appel masqué, ce n'est pas euh, Zorro ou le concombre masqué, ce n'est que moi. Alors, euh, hop, est-ce que je vais y arriver Parce que ça me demande une concentration extrême, attention. Hein. Alors, Pierre, toi, tu es prêt pour la troisième partie, c'est ça ah là, ça, c'est beau. Le soleil couchant, ça, c'est du grand Hugo, ça. Mais il est marrant. Il est, il, il, des, des, des moments, on a envie de lui dire, mais non, Totor. Alors, on l'appelle Totor hein, dans les, les gens qui ont fait des études de lettres. Et puis, même les, beaucoup de gens font ça. Totor, c'est Victor Hugo. Des fois, on a envie de lui dire, mais Totor, arrête. T'en fais trop, Totor. Mais même quand il en fait trop, il le fait tellement bien. Que <rire> moi, je trouve ça rigolo. Alors, est-ce que ça passe, Est-ce qu'on a une Emma alors, ça marche ou c'est moi qui ai foiré mon truc C'est pas impossible. Allo, allo Emma Alors je pense qu'Emma, elle a annulé son abonnement téléphonique, elle a dû faire quelque chose. Attends, j'aurais essayé. Alors, qu'est-ce qui fait que ça a pu ne pas marcher Tout est possible. Alors, on y va. Quel suspense voilà, là j'y suis, alors va-t-on y arriver Vous le saurez prochainement, et eh bien manifestement non, je ne sais pas pourquoi, Mais écoute, euh, je vais un petit peu vous faire patienter une demi-seconde quand même, on va essayer d'y arriver, reste en ligne Pierre, À, je sais pas si c'est lié au numéro d'Emma ou quoi, je vais essayer d'appeler Ibrahim. Allez, voilà, attention. <muches> Ibrahim, ça fonctionne euh, oui, oui, super. Bonjour Ibrahim, tu vas bien Alors je sais pas, moi je pense que ça n'a rien à voir avec toi, hein, mais il y a quelque chose que je voilà, que j'arrivais pas à composer. Est-ce que tu vas bien Ibrahim Oui, ça va, est bon Oui, ça va, ça va. Bon, c'est chouette, l'autre fois on n'a pas réussi, il y avait un problème de batterie, ben, là c'est un petit peu l'occasion. Donc j'ai en même temps à ma gauche, Pierre, à ma droite, Ibrahim, et moi au milieu, tout le monde m'entend, ça va oui, ouais, impec. Alors, euh, tu as pu voir le texte, justement, ou tu veux que je te guide un petit peu pour euh, mieux suivre Ibrahim. Euh, euh,
2: Le texte, je l'ai vu, mais juste euh, l'exercice qu'on va faire, je ne l'avais pas fait.
0: Alors, ce n'est pas un problème, t'inquiète pas, ce n'est pas compliqué, on va, on va s'accompagner là-dessus. Et puis, euh, les autres... Euh... Alors, pourquoi tu me dis oui, Enzo Je ne sais pas, tu dis oui à un moment, mais je ne sais pas à quoi tu dis. Non,
1: oui. c'était quand j'ai répondu oui aussi. Euh, Est-ce que ça va euh, par rapport au milieu, tout ça, bref.
0: Ah d'accord. Bon ben ça doit être normal. Alors bon, je maîtrise pas tout, hein, c'est normal. Alors on regarde ensemble. On arrive à la partie qui était en vert. Alors Emma me dit, tac, tac, tac. Ah oui, d'accord, c'est un problème de réseau. Ben je comprends mieux. Je me doutais bien qu'il y avait un problème technique euh, parce que j'avais même pas de sonnerie ni rien. Alors on cherche sur la, la fin, qu'on déborde pas, hein, je fais attention, mais, mais, mais on a toujours voilà, un petit peu de temps. Alors, ce que j'ai appelé la troisième étape, hein, le remords. Alors, on est maintenant après le départ de Petit Gervais, donc je vais commencer avec Ibrahim, comme tu as moins le texte sous les yeux. J'ai
1: une question d'orthographe. Vas-y. Le remords, c'est normal qu'il y ait un S
0: Oui, parce que ça va, oula, ça va par plusieurs, oui, oui. Euh, on on l'écrit effectivement ici. Enfin, en tout cas, dans ma fiche, de cette manière-là, euh, pour... Euh... Attends, pourquoi tu Ah, parce que j'ai mis le et pas les remords. Oui, tu as raison, j'aurais dû mettre les remords. Voilà. Alors, ceci étant corrigé, il faudra que je le corrige dans le corrigé, ce sera plus juste. Euh, je euh, voudrais... Voilà. Euh, je voudrais quoi Reprendre la fin, voilà, tout simplement. Et euh, Ibrahim... À ce moment-là, quand le, le, le petit garçon est parti, quand il lui a fait tellement peur que finalement il s'enfuit, eh comme par hasard, Victor Hugo décide dans sa mise en scène, on est encore une fois dans le cinéma, il dit à son éclairagiste « Eh bien maintenant, Bob, imaginons que son éclairagiste s'appelle Bob, « Eh bien maintenant, Bob, tu nous fais un coucher de soleil. » Et voilà ce que ça donne. « Le soleil s'était couché, l'ombre se faisait autour de Jean Valjean. » Alors, la question que je posais, c'est pourquoi, à ce moment-là, Jean Valjean ah. se retrouve dans l'ombre, d'après toi, Ibrahim Alors, souviens-toi de ce que représente l'ombre. Est-ce que l'ombre, c'est le bon côté ou le mauvais côté des choses
2: bah, Plutôt mauvais.
0: Eh oui, c'est effectivement le mauvais oh. côté. On a l'impression que ce soleil qui se couche, c'est un petit peu comme la mauvaise conscience de euh, la mauvaise conscience de Jean Valjean et au moment où il a fait son acte euh, mauvais, hein, où en gros il a, il a volé des sous tout simplement à un pauvre petit garçon euh, euh, qui, qui ne pouvait pas se défendre et au moment où il fait ça eh bien tiens le soleil se couche comme pour souligner qu'il est rentré dans l'ombre alors j'ai Boric qui me dit comme si l'ombre c'est bien Boric, comme si l'ombre avait repris le dessus, c'est parfait Boric Emma... Moi, ce
1: que je dirais comme phrase, ce serait Victor Hugo veut nous montrer que toute source de lumière disparaît pour laisser place à l'ombre et même dans le cœur la... et l'âme de Jean Valjean.
0: Bah, C'est parfaitement dit. C'est exactement ça. C'est-à-dire que dans son cœur, il y a de l'ombre. Donc, dehors, il y a de l'ombre aussi. Le soleil se couche comme si même le soleil n'était pas d'accord avec ce qu'il était en train de faire. C'est cette idée-là. Ça marche, ça. Et alors, justement... C'est bien, alors t'inquiète Emma, tu me dis pour ton réseau, tu n'y peux rien, c'est pas un souci, on se rappellera, il hein. n'y a pas, voilà, ce sera pour la prochaine fois, t'inquiète pas de ça. Alors Ibrahim, euh, là bizarrement, tu nous as suivis là, il a été sans cœur avec cet enfant quand même, il a le petit qui se met à pleurer, euh, ça lui fait ni chaud ni froid, tu peux toujours pleurer, j'en ai rien à faire, je ne bougerai pas mon pied, je te pique ta pièce. Et une fois que l'enfant est parti, eh ben, il l'appelle, il l'appelle, il l'appelle, il l'appelle, Petit Gervais, Petit Gervais, hey, mais il est plus là, c'est trop tard. Petit Gervais, Petit Gervais. Mais pourquoi il l'appelle
2: Pour lui rendre... Attends, attend, une... attends, oh, Ibrahim, dé... Attends,
0: là, Pierre, Pierre, Pierre. Oh. c'est bien, mais déjà Ibrahim, parce qu'on l'a moins entendu que toi. C'est bien de t'entendre, hein, Pierre, j'en suis content, mais un petit peu... Là, je vais mettre en, en priorité Ibrahim, pour l'instant, vas-y.
2: Il a peut-être eu des le petit...
0: Oui, c'est ça. C'est le moment où il se rend compte. Il voudrait réparer. <rire> il a ses fameux remords, il voudrait réparer, et euh, il est trop tard. Alors Pierre, si tu veux compléter maintenant.
2: Bah du coup, euh, bah, c'est ce que vous avez dit,
0: tous les deux. Oui, c'est juste. Et euh, Enzo qui réagissait, je pense aussi un petit peu avant, il dit, il essaie de nous faire comprendre que l'âme noire de Jean Valjean est toujours là, mais il a des remords, il l'appelle pour lui rendre sa pièce et revenir dans la lumière, exactement. Mais il est trop tard. Il est trop tard pour revenir vers la lumière maintenant. Cette action elle est faite et il y a quelque chose qui est presque magique. C'est que ce petit gamin, il a disparu et on ne le retrouvera jamais. Comme si c'était une épreuve. C'est comme, euh, comme dans les contes, comme ça, il y avait une épreuve. Il fallait sauver la vieille dame, mais ben, tu ne l'as pas fait trop tard. Tu ne pourras pas te rattraper. Ou en tout cas, difficilement. C'est bien. Alors, Justement, maintenant, alors on va commencer par Pierre pour celle-là. Par quels aspects physiques s'exprime le remords qu'éprouve Jean Valjean Donc il est, euh, il est en train de se. Qu'est-ce qui se passe dans son corps au moment où il se rend compte de ça euh,
1: Ses jambes, euh, euh, comment Ses jambes relâchent, euh, le relâchent en tout cas. Donc il tombe euh, sous le poids de sa culpabilité.
0: Oui on a l'impression que c'est physique. C'est l'idée dont Enzo a bien fait de faire la recherche, hein, l'idée de la commotion galvanique, c'est-à-dire le coup, il est comme si... Euh, allez, je vais prendre une image délirante, offrons-nous ça, comme si c'était pris un coup de taser, quoi. Il a une décharge électrique et il s'effondre sur place, ses jambes ne le portent plus, et symboliquement, c'est comme s'il allait mourir. On a l'impression qu'il tombe comme s'il était mort, et ça, c'est intéressant, parce qu'il va renaître autrement. Alors, Enzo, les aspects physiques, il s'exprime. Il crie, il appelle, il, il appelle ses jarrets fléchissent C'est exactement ça. Je reviens à, euh, comment, à Ibrahim. Euh, Est-ce que tu te souviens de la parole qu'il prononce, la seule parole qu'il prononce quand il est seul, pour dire qu'il bah, qu montre qu'il se rend compte de ce qu'il a fait tu euh, Oui, il dit
2: que c'est un misérable.
0: Voilà, je suis un misérable, ça y est. Le titre du livre, c'est lui. Je suis un misérable. Et si vous vous souvenez, dans le premier cours, l'un et l'autre, et puis les autres qui, qui sont en ligne, euh, on disait que le mot misérable, il a deux sens. Alors là, il y a un misérable dans quel sens Un
2: misérable
1: dans le sens mauvais. Voilà. Qui prend à ceux qui n'ont pas.
0: C'est ça, le misérable qui profite de la misère. Et là, enfin, il s'en rend compte. Donc maintenant, si on met tout ça ensemble, et que... Il se met enfin à pleurer Enzo et en train de nous le signaler après 19 ans sans avoir versé une larme. Eh bien, c'est comme une nouvelle naissance. Regardez l'idée. Il est tombé et il se relève en pleurant comme s'il était revenu à une autre vie. Une espèce comme ça de... Et pleurer, c'est bien sûr l'idée de l'humanité. Il n'est plus une espèce de, de, de rocher comme ça de, ou d'animal sans, sans sentiment avec juste de l'instinct. Il s'est rendu compte. Et maintenant, effectivement, on peut se dire « Ah, Marine qui était là, Marine, ben oui, mais pourquoi Enfin, je sais que tu étais là, mais je ne t'entendais pas, mais t'écoutes, c'est bien, et tu participes quand tu le sens. Mais monsieur, pourquoi Alors, attends, je n'ai pas bien compris. Ah, pourquoi ce n'est pas le misérable euh, Précise ta question, Marine, je ne comprends pas bien. Pourquoi ce n'est pas le misérable Qu'est-ce que tu veux dire par là euh, Je ne vois pas exactement. Je, je comprends un peu l'idée, mais pas assez clairement. Bon. Euh, les garçons c'est bien tous les deux alors Ibrahim pour toi il a changé ou pas
2: euh, oui il a changé
0: là maintenant ça y est il a changé et il a dans la poche cette pièce de 40 sous dont on se demande bien ce qu'il va faire, il a les deux chandeliers à les couverts et ça ça va être le point de départ de sa nouvelle vie euh, je vous remercie tous les deux euh, j'attends que Marine nous précise ces choses pendant ce temps là Enzo nous dit euh, voilà, peut-être est-ce lui qu'on a vu prier devant chez Monseigneur Bienvenue, oui, oui, c'est bien sur lui il revient vers chez Monseigneur Bienvenue comme pour une espèce de, de façon de dire, mais pourquoi j'ai pas compris et Marine nous dit, ah, parce que le titre du livre c'est Les Misérables, alors qu'il n'y en a qu'un, ah oui, d'accord, ça y est, c'est bien d'avoir précisé, merci les garçons, je vous laisse euh, raccrocher pour euh, pouvoir terminer merci à tous les deux au revoir, alors, au revoir. Ibrahim, au revoir Pierre à bientôt, euh, alors euh, oui, pour répondre, c'est bien ta question maintenant, euh, et on conclura là-dessus, ami Marine, les misérables, c'est parce que tous les personnages qu'on va croiser dans le livre sont des misérables. Simplement, il y a deux colonnes. Il y a la colonne misérable qui subit la misère, qui se fait exploiter. Par exemple, ici, le petit jarvais hein, il est un misérable parce qu'il s'est fait, il avait, il avait très peu de sous et il se les a fait voler. Et Jean Valjean est Un Misérable, dans l'autre colonne en face, c'est celle où il y a ceux qui profitent des gens. Et la prochaine fois, justement, ça me permet de faire le lien en vous quittant, à 16h06, ça va, on n'est pas trop en retard. La prochaine fois, vous allez écouter, hein, je vous ai mis en ligne, et je vous mets ça dans, le, dans la préparation que je vais vous envoyer. Je vous ai lu un passage, parce que sinon, ce serait trop long à vous envoyer en, en texte, hein, comme ça, à distance, vous allez avoir euh, 50 pages à lire, enfin, ou 20, mais voilà, ça va être trop. Donc, je vous les ai enregistrés. On va quitter un petit peu Jean Valjean pendant quelques pages. Et justement, c'est bien Marine ta question, elle me fait faire le lien. Et justement, Victor Hugo va maintenant nous parler d'un autre personnage. Il laisse un peu tomber Jean Valjean. On l'oublie, on le reverra plus tard. Et cet autre personnage, c'est Fantine. Fantine, jeune fille, qui va être la maman de Cosette. Et on va se concentrer maintenant sur ce personnage-là de Fantine. Donc, je vais vous demander d'écouter sur, euh, sur Internet. Vous pouvez même, dès ce soir, si ça vous dit, hein, c'est en ligne, hein, au même endroit que, euh, que, je vous, que, que là où je mets les corrigés à chaque fois. Hein, ce, vous trouverez sur le site sans problème. Puis, vous allez avoir le document. On va rencontrer cette Fantine. Et elle, elle va être une véritable misérable qui se fait dévorer par la misère, qui se fait mais complètement détruire morceau par morceau, mais c'est clair, vous allez voir, hein, à cause de la misère, et vous allez rencontrer en face d'elle d'autres misérables qui sont les Thénardiers, qui, eux, profitent de cette misère pour justement s'enrichir et euh, faire avancer leurs petites affaires. Donc, tous ces gens-là, Marine et les autres, mais Marine, merci beaucoup de ta question, tous ces gens-là sont les misérables. La seule chose, c'est est-ce qu'ils sont capables d'évoluer Jean Valjean, lui, il est passé de la première colonne, celle des misérables qui souffrent de la misère, à ceux qui profitent de la misère. Quand en prison, il s'est dit, il y en a marre, avec tout ce que j'ai subi, maintenant, ils vont tous le payer. Et là, il est devenu un misérable mauvais. Et là, il redevient un misérable qui subit la misère. Et maintenant, l'idée, dans le projet d'Hugo, c'est qu'il devienne quelqu'un qui est capable de sortir de la misère et d'en sortir aussi les autres. C'est ça l'idée, on n'est pas condamné à rester dans la misère, qu'elle soit gentille ou méchante, si j'ose dire. On peut en sortir. Voilà l'idée, voilà où nous emmène justement Victor Hugo. Je précise, parce que euh, tout à l'heure j'ai répondu un peu à moitié euh, parce que j'étais en même temps en train de lire autre chose etc à ce que tu me disais Pierre sur remords parce que je ne comprenais pas où tu voulais aller j'ai mis le remords mais dans tous les cas c'est avec un S euh, j'imagine que c'était ça ta question mais sur le moment je, je me suis embrouillé parce que j'étais pas sûr de te comprendre donc remords toujours S et de toute façon on dit généralement les remords mais même quand on dit j'ai un remords euh, il, est, il est invariable ici hein. voilà comme ça c'est clair parce que je sentais bien que je t'avais à moitié répondu en tout cas pas, pas clairement bien les amis on se quitte là dessus bravo pour votre interactivité pour les très très belles idées il y a vraiment des belles remarques qui viennent ah oui c'est Elisa que je voulais citer j'espère qu'elle est encore là parce que vous commencez un petit peu à vous envoler ce qui est normal c'est la fin Elisa parle de la lumière des chandeliers à un moment et j'ai trouvé que c'était très 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 bien très 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 bien je mets des très très ça me permet de trouver sa feuille voilà ça y est alors après son erreur, euh, justement, de Jean Valjean, la lumière s'estompe et laisse place à l'obscurité. ce moment où le soleil se couche. Et écoutez ce qu'écrit Elisa, c'est génial. La lumière s'estompe et laisse place à l'obscurité comme un chandelier qui s'éteint. C'est génial, ça. C'est comme si les chandeliers qui ont été donnés par Monseigneur Bienvenu, eh bien, ils étaient en train de s'éteindre au moment où Jean Valjean se rend compte qu'il n'a pas tenu parole, en fait, ou en tout cas qu'il n'a pas fait ce qu'on lui avait euh, proposé de faire, et que le premier enfant qu'il a croisé, et eh bien hop, il en a profité pour lui piquer euh, quelques centimes, et euh, eh ben c'est comme si les chandeliers s'éteignaient. Et eh ben c'est là-dessus que je vous quitte, les amis, sur cette belle idée d'Elisa. Je vous retrouve samedi, portez-vous bien, prenez soin de vous toujours, et puis. Euh, on se retrouve peut-être bientôt, enfin bientôt, sous forme de cours radio, oui, ça c'est certain. Euh, peut-être un petit peu en vrai, ça va dépendre. Hein. Il y a des messages de M. Hupsch qui commencent à arriver pour faire le point là-dessus avec vos parents. Donc ça, c'est à vos parents, bien sûr, de, de décider et de voir ça avec vous. Euh, mais bon, peut-être qu'on commencera à se voir un petit peu en vrai. Mais dans tous les cas, euh, moi, je tiens à continuer à travailler avec vous comme ça, c'est-à-dire à ne pas vous laisser euh, au milieu des misérables, ou même pas au milieu, <rire> au tout début, à vous abandonner en route. On trouvera un moyen pour le faire, euh, que vous soyez à l'école ou pas. Allez, portez-vous bien, mes chers élèves. À bientôt